0: En el podcast de hoy hablaremos acerca del racismo y la filosofía Uno de los males sociales más encuadrados a lo largo de la historia de las sociedades es sin duda el racismo La recurrencia del racismo a lo largo de los tiempos, así como su alta versatilidad Le permite adaptarse y renovarse en cada nueva época Ha dado mucho de qué hablar en la literatura Pero quizá por la gran complejidad de este fenómeno La energía de los estudios parece haberse consumido en la exploración de su naturaleza Parece haber quedado hasta ahora pendiente el tema de su ataque, más propiamente dicho la importancia o quizá deberíamos decir que la urgencia de establecer formas y mecanismos y mecanismos sistemáticos para erradicarlo. Se han desprendido propuestas para contrarrestarlo, para neutralizarlo y para prevenirlo pero estas propuestas, una, unas de carácter filosófico, otras de índole legal y otras de corte educativo, no han sido formuladas de manera articulada. De ahí, que su acción no haya sido hasta ahora sistemática y como consecuencia, sus resultados tampoco han sido del todo efectivos. Mientras tanto, los estragos que este mal social sigue provocando no admiten demora en la construcción de una alternativa articulada y sistemática para combatirlo. A mi juicio, esta es la área, la tarea que debemos entender, con urgencia, quienes la estudian, quienes estudian el racismo y sus males afines como la discriminación, la exclusión y la xenofobia. Ciertamente, la exploración de la complejidad del racismo dista mucho de ser un tema concluido, pero no puede obviarse que hay necesidad cada día más apremiante de combatirlo. Un punto de arranque de esta dirección lo constituye el reconocimiento de las propuestas de batalla contra el racismo. Existen por lo menos tres alternativas importantes que buscan minimar las fuerzas perversas de este fenómeno. Una de ellas es la que plantea la tolerancia e y en su sentido filosófico normativo. Otra es que las leyes internacionales y locales contra la discriminación y el racismo y otra es más la que está a cargo o debería estar a cargo de los sistemas educativos escolarizados. Una de estas alternativas, como intentaré demostrar en este, en este podcast, tiene una esfera de acción distinta. No corresponden a propuestas en disputa, pero hace falta atravesar claramente las competencias y los límites de cada una de estas esferas para poder definir las posibles líneas de articulación y complementariedad entre ellas. En la filosofía política dominante, la historia del racismo europeo, con sus vastas ampliaciones para la teoría y la práctica del liberalismo moderno, ha permanecido al margen durante mucho tiempo. Esto es casi tan asombroso como la marginalidad teórica, hasta hace muy poco tiempo, de asuntos de género, digo. Casi, porque aunque las relaciones de género han se han estructurado profundamente, cada una de las sociedades humanas, las relaciones raciales, en el sentido aquí cuestionando, han tenido una trascendencia estructural importante, solamente por... Cerca de cinco siglos. Es decir, son contemporáneos, cobraron vigencia y están profundamente involucrados con la modernidad occidental de los, el, desde los primeros viajes de descubrimiento hasta el colonol, col, neocolon, neocolonialismo actual. Si se preguntara en términos rausilianos, Hechos moralmente arbitrarios sobre individuos y grupos han tenido las mayores consecuencias por su posición legal y política en el mundo moderno. El género y la raza adscrita ocuparían con certeza los primeros lugares de la lista, junto con la clase, aunque su importancia comparativa variaría de un contexto a otro. Si el contexto fuera el global del expansionismo europeo desde el siglo XV, entonces la clasificación racial tendría un derecho indisputable a ser el más importante, pues es un ingrediente central en el proceso por el cual más de cuatro partes del globo resultaron bajo el dominio europeo y estadounidense antes del inicio de la primera guerra mundial. Fue la teoría y la práctica de la supremacía blanca. La vinculación de la modernidad occidental y el surgimiento del capitalismo en la conquista y explotación del mundo no occidental es una larga historia bien conocida. Marx ya había señalado en el primer volumen El Capital, el descubrimiento de oro y plata en América, el desarraigo, la esclavización y la masiva sepultura en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las indias orientales, la transformación de África en una madrigueda madriguera para la cacería comercial de peles negras, marcaron el optimista amanecer de la era de la producción capitalista, pero Marx y el marxismo centraron en las relaciones de clase y por lo general trataron las relaciones raciales como derivadas de aquellas. Una explicación alternativa hasta la teoría crítica racial de la actualidad ha considerado en concentrarse la categorización racial no simplemente es como una variable dependiente, sino como un principio estructurador irreductible de las, de las relaciones sociales, culturales y políticas en el mundo moderno. Partiendo de esta perspectiva, la conquista y la colonización de las Américas, la subyugación y exterminio de las indígenas y la masiva expansión del comercio de esclavos en el Atlántico, al comienzo de la era moderna, estuvieron ligados de manera integral con la construcción social de jerarquías y diferencias raciales. En el transcurso de esta transformación histórica, las ideologías imperiales de cristianos contra herejes abrieron paso gradualmente a los civilizados europeos contra salvajes incivilizados, que fueron asumidos en términos raciales violentos biologizados ya en el siglo XVIII en el siglo XIX era el imperio la rápida expresión del colonialismo nazi, el pacífico y África impulsó un desarrollo de mayor de las ideologías raciales particularmente en conjunción a la aparición de la biología darwiniana y la antropología física, en resumen había una interdependencia constante entre el colonialismo y el racismo entre el asentamiento de la dominación y la imperial y la formación de ideologías raciales todo esto quiere decir que Nunca estaremos exentos del racismo, de la discriminación, de la falta de inclusión. Si bien se habla de un, a un siglos atrás, años atrás, donde la historia comienza con esto, con esclavismo, con maltrato inhumano, con explotación, con castigos por parte de la iglesia, por parte de los reyes, por parte de todo aquel que tenga poder, quiera tener poder sobre el humano... No es una tarea fácil socialmente Más sin embargo A lo largo de los años se ha visto un cambio Y un cambio grande Que actualmente podemos decir que hace La diferencia Es lo mínimo que estamos Haciendo Para poder revertir el daño Más sin embargo considero que puede Que vamos por muy buen camino Y sé que en algún momento De la vida social De los humanos Se llegará a erradicar por completo este tipo de actos porque cada día estamos evolucionando estamos revolucionando estamos innovando y se puede ver un poco menos este tipo de acciones solo espero que socialmente seamos más conscientes y pensemos en cómo podemos llegar a sentir al otro a veces ser empáticos hace la gran diferencia. En el podcast de hoy hablaremos sobre la depresión y la filosofía. Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Años atrás se hablaba poco de depresión, hoy se habla más. Algunos la consideran una enfermedad de moda. Para médicos y salubristas impone incontables retos, no es para menos. Cada año se suicida un millón de personas, muchas de las cuales sufren depresión. Esto según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Hay en el mundo 350 millones de personas deprimidas. La depresión se caracteriza, se caracteriza por la presencia de tristeza o pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Al concepto previo, agrego que la depresión puede ser endógena es decir, cuando se origina dentro del organismo debido a alteraciones bioquímicas o exógena cuando existen enfermedades físicas predisponentes como la artritis reumatoide o hemiplegia por causas externas, problemas económicos o desamores. En los países con ingresos medios y bajos que requieren atención por trastornos mentales neurológicos o por uso de sustancias tóxicas no reciben tratamiento el filósofo Jung Chul Han de origen coreano y contemporáneo establece que la sociedad del cansancio y la sociedad de la transparencia sobre la depresión es una enfermedad narcisista donde el narcisismo te hace perder la distancia hacia el otro y ese narcisismo te lleva a la depresión dejamos de percibir la mirada del otro a olvidar al otro sostiene Han aleros es decir la fuerza del amor y el impulso creativo disminuyen al despreciar a otras personas al no pensar en el ambiente a no comprometerse y generar conocimiento el individuo fija su atención en el mismo se desdibuja cuando no se piensa en el otro y en la importancia del entorno la pulsión de vida decrece la persona se centra en sus problemas en su ego la depresión es la consecuencia insana de rechazar la existencia del otro de no asumir que el otro es la raíz de todas nuestras esperanzas. Para Epicuro, filósofo griego, da un remedio para la crisis, que puede constituir un poderoso remedio contra la fiebre decadentista. Contemporánea, acabar con la apatía que invade en el mundo, esto no estaría de ningún salvador, ni de ninguna ideología, porque no es capaz de resolver todos los problemas de un solo golpe, sino de cada uno de nosotros. Ante cualquier cosa que quiera someternos, el único salvador que podemos recurrir es a nosotros, en nuestro propio interior. Para Epicuro, la calidad de vida y la felicidad dependen de la sabiduría, de los actos personales, de la austeridad alejarse de la perversidad, de valores falsos y alcanzar la felicidad, transformándola en sobriedad, en esa virtud que es fundamental. Para Han y Epicuro, desde su visión, se, contra se contra contrasta con la mirada clásica de la medicina contemporánea enfermedad individual y, la, y con la cruda realidad del mundo donde el espacio se agota para Roland Guichet, filósofa y psicoanalista nos invita a pensar que de alguna forma refrenda la teoría como dispositivo de control de los cuerpos y deseos humanos es decir, las raíces de la tendencia moderna a la positividad pueden encontrarse en el pasado religioso que una vez proporciona a las personas ciertas pautas para la vida y a la noción de salvación, ofreciendo una imagen sólida del mundo con un final feliz. En, un, en nuestro mundo secular, la psicología llena un vacío dejado por la religión. La felicidad es la felicidad como sentimiento de afirmación personal, que se deja relucir en todas las relaciones sociales existentes. En el plano laboral, nadie quiere un deprimido de empleado por el temor a que se coja bajas médicas o voluntarias, o en cualquier caso, que no resulte proactivo. En lo particular, comparto la idea con el filósofo Han. Al tener depresión nos volvemos un poco narcisistas Porque solamente pensamos en nosotros En nuestras dolencias, en nuestras tristezas, en nuestros problemas En todo eso aquello que nos acongoja Pero no pensamos en los demás No pensamos qué tan mal la está pasando el otro Gracias a que yo también la estoy pasando mal Cuando se llega a la parte del suicidio se es muy egoísta. Pues, ya que solo piensas en ti, en terminar con el dolor, en tu dolor, en tus problemas, en tu tristeza, en tu desesperación, en tu ansiedad. Pero no piensas en el daño que le puedas ocasionar a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, a todas aquellas personas cercanas a ti, que te extrañarán día con día, preguntándose, ¿Qué te hacía falta para que tú llegaras a, a tanto? Es una enfermedad que se puede tratar y que tiene mil, mil perspectivas. En la religión se tacha como un pecado, que es algo impuro y que te irás al infierno. Por la moral, a la moral nadie la toma en cuenta. Pero podría decir que también está mal, porque está hablando del poco respeto que te tienes como persona en la filosofía te pone a reflexionar si es amor propio tener si es narcisismo tener depresión o simplemente es un acto de cobardía. en lo personal no sé qué pensar y aunque ya pase por ello e intentar suicidarte y tener depresión nunca vas a llegar a una conclusión qué tan bueno o qué tan malo es y con esta frase quiero, quiero cerrar este podcast. Ha sido mi filosofía que las dificultades se desvanecen cuando las encaramos.